0: Tjena varmt välkomna till Toto Balotto, det är måndag den 22 juni och som sig bör när fotbollen dundrar på så är det måndags Toto och ingenting annat eh, midsommarhelg i kombination med eh, liga Tompen.
1: Ja men det gör nog att eh, vissa har missat en del trots att det är sånt jävla go och att eh, det finns energi kring fotbollen, allting kommer igång. Så jag ju alkoholen och framförallt umgänget tror jag, någonting med liksom, folks konsumerande av fotboll. Så, låt oss skippa skitsnacket och gå rätt på ett svep.
0: Jag tänkte ju fråga dig hur du upplevde det här, för det här är väl första gången i ditt eh, snart eh, 41-åriga liv som det... Alltså Ja, men spelas eh, liga fotboll under midsommarhelgen? Ja. Inte bara svensk fotboll?
1: Nej, det, det stämmer. Alltså, det var konstigt. Och, ja, det var konstigt. Det kom ju en massa tweets här nu för någon vecka sedan och många som uppmärksammade att eh, man spelar fotboll på stöven igen när det är sommar, mitt under. Och det, det var ju det man sjöng 1990 inför mästerskapet. Notti Magic Och det var varmt och sol och stekande hett liksom i, i, i Italien. Nu var det liksom sommarfotbollen på riktigt då, tillbaka. Och det har man inte sett på 30 år. Nej. Så när du säger, ja, det här har inte du upplevt. Nej, det stämmer. Det är bara mästerskapsfotboll som, som man har sett. Det har varit den här eh, hängplayoffen i Serie B typ som man har följt fram till den 12 juni. Sådär. Ja. Men
0: nej, annars har det varit tomt. Det var speciellt alltså, att sitta där med en hallandsfläder i näven. Och så hör man bara från någon. Tottenham gjort 1-0 Jaha, mm. visst Tottenham och Manchester United
1: ja, Jag glömde ju fläden hemma Även om jag är mer OP uh, Så det blev uh, mörkrom istället i sillen. Funkar det också Men du, uh, vi skippar skitsnacket Du går rätt på ett svep så får du se vad som har hänt då. Mm. Någonting kanske du har missat Vissla igång Kimpa! Så var den tillbaka stora, fluffiga, mäktiga Premier League Utan publik visserligen, men med nio omgångar kvar Var det skarpt jävla läge direkt Champions League-platser, en titel och ett bottenträskat Antingen ta sig ur eller undvika att drutta ner i Ekande bollträffar och trötta cooling breaks fick man blunda för Nu ska ju faktiskt allt avgöras Double weekendande City och Arsenal inledde sin rush redan i onsdags Med en ganska blodig slakt av Arsenal då gick ändå City på Trians växel bara. Och som om inte det vore nog följde de Gunners upp med att torska mot Graham Potters Brighton på lördagen. Smått sanslöst, to be honest. Krysset mellan Spurs och United gjorde egentligen ingen glad. Och eftersom Chelsea vann borta mot Crystal Palace ser det alltjämt ganska avgjort ut om vi snackar topp fyra. Leicester med kryss mot Watford drog faktiskt ifrån något. Några som fortsätter att vara hela PLs skönaste gäng är annars tveklöst Wolves. Mäktiga galna rally Rallygemenes gjorde sitt fjortonde och det stinker nu Europa nästa säsong. Om Jorge Mendes unika lilla lagbygge. Titeln då. Klart är att det inte är lätt att springa in i en så ruttad tränare som Don Carlo Ancelotti. I Merseyside derby kom Polo undan med blotta förskräckelsen efter en tung avslutning av Everton. En spelare gör inte ett lag och så vidare men visst saknade Klopp sin egyptier och det är ganska rejält. Sitter seger kväll och Liverpool kan alltså inte säkra titeln på onsdag. Men det vet vi är ju bara en tidsfråga. Hopp till Italien då. Jag är i buxningen. Gamla, fina, anrika Kalsson var tillbaka och så härligt det var. Först en liten aptitretare i och Parma på Grande Torino arenan i Turin. Straffmiss av Bellotti, Gagliolo i stor form och en vansinnigt bra CP mellan stolparna alltså i Parma-gusten så du är med på vem jag snackar om. Gjorde så att Kulusevskis svaga insats trots allt hamnade i skymundan i Parmalägret. Delad på Kottoglada Parma-miner. Sen hämtade Kalljar i Nolli i Verona där Mr. Juric verkligen är på väg att göra något stort. Seger och 38-pinnar betyder inte bara säkert kontrakt men också absolut häng på Europaplatserna. Och hörni, vem saknar inte en riktig late-bloomer nummer 9 typen Ja ah, men ni minns Birhoff, en sån spelare som bara plötsligt dyker upp. Well, här har ni honom! Jag har hittat han! Samuele Di Carmine. En gång en lite för tungrövad supertalang i Florens. Nu en fullt utvecklad man med till synes Coglioni stora som badbollar. Så varsågoda. Här har ni en gubbe att omfamna. 31 år är han äntligen redo att gå för skytteliga segen, Men först nästa säsong. Annars gjorde Atalanta slarvsylt av Sassolo och Inter vann efter en otrolig första halvlek men lite krampaktigt mot Santoria och är i och med segen med i titelstriden. Men då krävs perfektion av kontesmänner. Från Spanien noterar vi att Real Madrid gick upp i serieledning efter seger mot Isaks Real Sociedad. Och eftersom Barcelona kryssat i Sevilla när du var drynpackad på midsommarafton, ja så är det serieledning alltså. Tysken då? Ja, Tysken ska få... Fa- Nej, så kul ska vi ta. Bayern klarar mästare med en omgång kvar. Däremot så blir det en högdramatisk avslutning. Kusarna med häng på CL och Bremen med största sannolikhet ut. Men som ni vet, i den sista omgången kan allt hända. Om det är någon gång du ska se tysk boll så är det banne med på lördag. Spännande värre! Aber wirklich!
0: Ja, men wirklich! Det blir en spännande avslutning på den tyska säsongen och Även fast man gnuggar bremen ut, såklart. Vi är ju fuck här i, i Totova. Så hade det ju varit med lite godare smak i munnen om vårt kära Die alltså How Ash Wow, hade haft bättre möjlighet att då byta wow. plats. ja med eh, Verde Bremen. Men i Svajter som avgörs på söndag så har eh, Hamburg en pinne upp till Heidenheim som ligger då på platsen som ger kval uppåt. Så
1: det skulle kunna bli HSV
0: eh, mot, eh, mot Verde Bremen. Exakt, det hade kunnat bli en riktigt jävla högintressant match för alla topplyssnare och lyssnade. Alltså. <laughs> ja, det, det
1: är ingen publik. jag bort.
0: Det. Men eh, om jag då eh, inte misstolkar spelschemat helt felaktigt så har då Hamburg en hemmamatch mot Sandhausen, som inte har någonting att spela för, ska ju vara tre pinnar. Fina tre. Men Heidenheim då, de möter eh, Bielefeldt mm. eh, på är bortaplan som är klara ettor. Således så tog det ju här vara eh, seriens bästa lag. Men å andra sidan så har väl de druckit ett par pilts de <laughs> senaste dagarna. Jo,
1: men du vet vad man säger, ut, eller vad uttrycket säger i Italien? Nej man har bash i benen betyder att man har spring i benen.
0: Okay. Så kanske kan det stämma då. ja I men uh, alltså, How Esfau <laughs> ska ju såklart göra sitt. Och då får fan Heidenheim slå Bielefeldt på bortaplan. Mm. För att annars så når Hamburg den där platsen som ger kval uppåt. Och då vore det ju ändå kul. Ifall men, Bremen... De, nej,
1: nej, men alltså Bielefeldt
0: måste ju vinna. Nej, nej det räcker med kryss. Ja, men ändå. Ja, men alltså det är då 55 poäng Heidenheim 54 poäng Hamburg. Exakt. Vilket gör att Heidenheim måste ju slå bilifrån. Jo, men jag, är med på det. jag är med på det. Om nu HSV gör jobbet. Men det tror man ju aldrig att Hamburg gör. De hittar ju alltid ett Tänk sätt att schabbla bort det. Det är så
1: att det är Oscar Linnéer som skablar bort Hamburgs eventuella då playoff <laughs> ja. genom att sula in några bollar. Ja. Jag hoppas att han håller tätt. Vi håller ju som sagt starkt på Hamburg här i, i slutspurten. Och det, det senaste är ju också att eh, Top och Olof vår gode vän och grundare tillsammans med oss av Nakata. Jag mm. har ju lite sköna tröjor och, och grejer där borta. Kan ni ju kika in någon gång på nakata.se om ni inte redan har gjort det. Han ska flytta till Hamburg. Och då vill han ju ha Bundesliga-fotboll. Och vi vill ju toppdag och olof för det. Det är klart han vill. Väl. Ja.
0: Och så kanske folk undrar som har hakat på den här podden mm. i, i närtid här. Varför hatar ni värde bremen? Jo men det är så att vi är HSV. Och är man HSV då hatar man Hamburg. Eller, ja. Tom? det. Där. Då hatar man bremen. Ja. Fackbremen har vi på en halsduk hängandes ovanför vår studio här. Det mm. är känner,
1: inte svårare än så. Känner
0: distinkt förakt frakt. Ja. Vi, vi är ju de största handbordsporterna i Sverige. Så är det. Kanske i Europa. Men hör du, vilken fotbollshelg Det var som sagt svårt att hålla både midsommarfirande och liga fotboll i luften parallellt i fredags men lördag och söndag var det väldigt mycket fotboll som konsumerades. Så kanske eh, ni som har hakat på den här podden I närtid då också undrar Varför pratar inte Tompa om allsvenskan i sitt svepa Men det gör aldrig Thomas. Nej han tänker att svepet ska hålla sig utomlands. Det är ett Europas svep Men det var ju en eh, mm. väldigt, väldigt intressant eh, allsvensk söndag. Igår började ju direkt då med eh, att ett eh, dunderroterat Varberg snodde en pinne borta mot Malmö. Hade kunnat bli alla tre. Norrköping tog tredje raka, spände musklerna, gjorde slarvsylt av Djurgården och visade alla, inklusive mig, synnerhet mig, som tvivlade på Peking inför den här säsongen, att eh, det här, det här luktade ju guld hela vägen upp till huvudstaden. Mm. Alltså, visst, Kalmar hemma i premiären ska väl såklart vara 3-0 och det var inga tennissiffror utan man vann knappt med, med en boll. Men sen, AIK borta, regerande mästarna hemma och det är bara... Alltså det är underkant de här 7-1 man mm. har på de två matcherna. Ja
1: man har prickat någon superform så här i inledningen av allsvenskan. Men, men det är just sättet man vinner på. Alltså man gjorde slarvsylt av AIK i, i 45 minuter. Och sen så drog man ner på takten och sparade energi inför Djurgårdsmatchen. Och sen så går man ut och, och liksom mer eller mindre bara städar av de svenska mästarna. Men jag tyckte att det var ett jättebra spel. Nu ska jag inte sitta här och prata om spel som jag inte har pratat om inför matchen. Men jag tyckte att det var ett bra spel. för det, Dels ser det så jävla bra ut. Dels så har man nyckelspelare i form. Men faktor som jag tycker är underskattad alltså att de bästa spelarna och i, det, i, i Pekings fall då liksom, de som gör skillnad. Haksabanovic, Tottenham, Simon Tern Levi, äh, Levi har ju har inlett jättebra. Den, de, de, de fyra spelarna Vinner ju, vinner ju matcher tillsammans och vi kommer de att fortsätta göra alltså, och det har man sett här i, i inledningen och sen finns det någon stabilitet där i back, backlinjen med Lauritsen och Isak Pettersson i mål som, som gör det jävligt bra så att fan, Norrköping de är i all högsta grad med att slåss om guldet den här
0: säsongen. Jag skulle vilja ge den största rosen till Jens Gustafsson som jag tycker, till skillnad från väldigt många andra tränare har attackerat den här seriestarten med eh, visionen om att vad fan, vi pallar väl det här. Det ska inte hålla på att roteras 4, 5, 6, 7 gubbar bara för att det är match 3 eller 4 bästa dagar senare. Ut. Ja, men alltså, så här, Vi har bästa laget på banan. och sen så, alltså, De har ju vetat om det här ganska länge. Även fast spelschemat sattes sent så har ju alla kunnat förstå att när vi väl kommer igång så kommer det vara väldigt hårt matchande. Mm. Så då ska man ju fysiskt kunna vara handla... förberedda på sånt.
1: Ja, och allt handlar ju om förberedelse. Det är ju
0: nyckelordet där. Precis, och jag tror när man då inte har kunnat spela träningsmatcher i direkt anslutning till seriestarten så gör man nog också klokt i att spela med till stora delar samma lag för att kunna bygga vidare på saker som var bra. Tar man till exempel då AIK eller Djurgården eller Hammarby alltså andra lag med bredare trupper, för förvisso men ändå lag som har ambitioner om att vara i toppen Malmö ska såklart räknas in här också. Så, så känner jag att men fan, det, det är klart att det blir svårt att ta det vidare från match 1 till match 2 om man byter ut halva laget och från match 2 till match 3 om man återigen då snurrar på 2, 3, 4, kanske 5 spelare. Visst, det kanske kommer någon skada här nu på någon nyckelspelare i i Norrköping. Eller att man hamnar i i en svacka. Man
1: man får väl någonstans lite som med
0: coronan. Summera om ett år. (laughs) Såklart. Jag menar bara att Norrköping rivstartar och står på nio pinnar redan. Alltså, jag jag tror... Du tror inte att det är slitna spelare i i Norrköping idag. Utan de, de klarar det här. Ja, dels så tror jag att man fysiskt klarar det. Dels så tror jag också att de här tre inledande segrarna, de här nio poängen ger sån jävla skjuts mm. och tro på det man håller på med. Att det är väl klart som fan, man, man kan skaka av sig de där slagprodukterna och gå ut och köra fjärde matchen också, mm. femte matchen också. Så att, äh, jag tycker att eh, Jens Gustafsson, eh, han, eh, han visar eh, vart skåpet ska stå här. Och jag kan bara kapitulera här mm. för Peking, mm. hatten av.
1: Och allt, yeah, det där. och allt det där och Sen så blir man ju lite tveksam då till, Kring vissa prestationer Nu hade ju Malmö eh, liksom Maximal, inte oflyt Men Kristiansen eh, fick ju hjärnsläpp liksom, Och tog ett andra gult Han är en fucking idiot Vad Han är en fucking idiot Ja vad sa, det? Idiot. <laughs> Jag sa. Ja. Ja. det var väl det han sa Tog ett och så fick de spela med en man mindre hade de förmodligen vunnit den matchen och, och det, det är absolut ingen liksom, katastrof i Malmö läget men, men Djurgården börjar ju säkert fundera eh, med torsk mot Örebro och Örebro är inget jättelag även om det inte är dåligt lag förstår man rätt. Eh, kryss mot Östersund förlust mot AIK och sen vinst då mot Djurgården det, det måste man ändå, så, så måste man ändå kunna räkna lite mm. eh, och sen det, det här då eh, nu vet jag inte hur bra Norrköping är uppenbarligen är de jävligt bra men är de 4-0 efter 37 minuter mot AIK bra ja, kanske inte riktigt så bra är du med? Nej. alltså det är Det är deras prestation som gör att de leder med 4-0. Men jag tror att AIK var rätt svaga där också. Och jag tror att Norling missade lite i laguttagningen. Men det är en match som de i tio av tio gånger nästan hade vunnit. Om den spelas
0: om. Så så pass jävla bra var Och och det är det jag menar. Att Norrköping har ju verkligen... De har ställt ut i princip samma lag alla tre matcher. I princip spelat på... Alltså, de måste spelat sitt spel. AIK är väl ett superexempel här på hur man har tänkt annorlunda, och så, så tänker man annorlunda igen till nästa match. Bayern är en mycket bra match. Det är en mycket bra Det är en mycket Det var ju häpnadsväckande. Alltså,
1: Ja grejen är att han stod lågt Fast normalt sett så så pressar alltid Bayern högt Exakt Och så har man då sett Norrköpingsmatchen Så förstår man att AIK ska man nog pressa högt
0: och sen så framförallt så var det ju väldigt lite av det kombinationsspel längs backen som har varit så framgångsrik för Bayern senaste tiden. Så här man kan tillskriva då långt. AIK
1: lite i och med att de gör väldigt bra i man-man-försvaret.
0: Ja, men det var jätte... Jag tycker bara att det är konstigt när ett lag som är så tryckt i en konstruktiv offensiv fotboll går ifrån sin egen identitet och sitt eget DNA och sitt eget väldigt, väldigt vägvinnande spel– mm. Åt andra hållet, det är en sak i fallet baktungt, lite mer destruktivt lag som har det grundspelet, byter taktik och kör lite mer offensivt och tutar och kör. Typ AIK, man man går från fjolårets dödgräva fotboll till att man skruvar på det och så kanske det inte funkar men man har i alla fall ambitionen att gå åt rätt håll om du förstår vad jag menar. Här gör ju Bayern liksom tvärtom De sitter inne på seriens bästa offensiv Om vi nu räknar till då antalet mål i Allsvenskan i fjol Vilket är ett ganska så bra mätverktyg tycker jag Och så har man en relativt skadefri trupp Och man har inlett bra resultatmässigt och målmässigt och spelmässigt Och så går man bara ifrån det och på alla sätt och vis gör det sämre. Men en spelare
1: som jag tänkte på i Hammarby, mitt bland alla stjärnor. Vi pratar om Karsaniklic, vi pratar om Tankovic. Paulinho som var den stora värvningen så tycker jag han Ludvigsson såg jättespännande spännande ut han, ja. måste han ju klippa sig Nej, alltså det, det Jo det blir inte. baktungt alltså det är någonting, ja, ja, Det är som Dick Arminnes röv den, <laughs> blir liksom, den, den har varit den har liksom hållit honom tillbaka i karriären så nu har han slimmat den lite ja. det är lite som den där frisyren det, det blir så himla mycket stor hår där bak
0: Jag vet inte, jag, jag tycker ändå det, 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 han, han får hållas hur som? Jag tycker att han såg jävligt bra är ut redan. Det jag att mot... du inte
1: håller med mig
0: här. Nej.
1: Det är, den är ju för tung. Stutsa för mycket Det får vara lite mindre i så fall om det ska vara en toffs ja, okay. Inte en fotbollsmässig toffs ja.
0: Jag tyckte Ludvigsson imponerade Redan mot Elfsborg. Alltså hände jävligt mycket kring honom mm. Och han är en sån här spelare som tror jag Kommer smyga in i Bayerns offensiv Lite som att när alla tror att det ska vara Tankovic och Paulinho och Kacchaniklic mm. Så visar han så liksom, Gång efter annan att Här produceras det mål Och farliga passningar mm. och assist Och Han lägger ner ett jävla jobb. Jag tror att han själv har den inställningen också. Att varje minut jag är på plan- Då får jag fightas med hjärtat utanpå för att visa att jag ska få. Ja, och
1: det är ju helt det, det är den enda inställningen han kan ha mm. eh, om man ska ta en plats. En, en, om, om det då var från den positiva sidan i Hammarby, så om vi ska ta någonting från den negativa sidan, så tycker jag ju verkligen att Bojanic har en tuff match. Alltså. Spela med den höga pressen som AIKO gör, känns det som att han inte riktigt tar tempo. Han, han trivs ju att få lite tid på sig och slår de här fina bollarna. Men inte ens när han får den på liggande så lyckas han ju. I, i den här matchen. Det är ju ett par lägen som alltså ganska kritiska lägen i matchen också. Bra lägen att liksom få Hammarby komma tillbaka eller till och med gå ifrån. Där, där, där jag tycker att liksom, ja, han, han inte har kylan och slår de riktigt bra bollarna som han
0: är van att se honom göra. Det var ju många spelare i Hammarby ska säga, som var bara ja. skugga av sig själv. Som var under isen men, igår. Nej,
1: det var en spelare i alla fall jag tänkte på. för Jag tycker Bojan är en jävla fin fotbollsspelare. Men, men då är det också så här. AIK har en fusklidare i laget. Alltså får ju för bra för att spela i allsvenskan. Nej <laughs> ja, men det var, alltså, han, han är ju för bra. Han skulle ju i
0: Tyskland eller någonting sånt där. I HSV
1: kanske.
0: Ha es wow. Jag tycker i alla fall eh, att det är på plats att dela ut en lite ros till eh, Tankovic.
1: Vad roser du börjar dela ut till plötsligt?
0: Det ställer mig starkt emot. Shni-
1: fucking gulasch till mina jävla rosor som du börjar dela ut. Okej, okay,
0: gulasch till mina rosor. Jag byter rosorna mot en schnitzel då. Ja, det funkar. Schnitzel till Mojotankovic som efter matchen väldigt liksom, frispråkigt och öppet är helt med på att ja, vi underskattar inaget. Vi trodde nog att det här skulle bli en promenad i parken. Låg efter... ribba
1: för schnitzel alltså.
0: Fast jag tycker ändå att det är ett sånt känsligt läge är jävligt härligt att höra en av allsvenskans största profiler, en av allsvenskans bästa spelare våga tillstå att han beskattar AIK. Han går ju till och med mot sin egen tränare och säger det var det var helt fel matchplan. Mm. Vi gör bort oss här. Det det är ett taktiskt haveri. Mm. Det tycker ändå jag förtjänar att applåderas att någon mm. vågar säga så. Ja.
1: Alltså, ja, det, det är klart, alltså, ju mer spelarna ser, ju ärligare de här intervjuer desto mer gillar man det. Mm. Det, är så. Alltså, att
0: det, det, det tyckte jag var det bästa i Hammarby igår. Okej,
1: okay, Tankovic brandtal efter matchen.
0: Ja, det bara då skulle knyta ihop den här säcken med, det var ju då på tal om Djurgårdens insats då mot Norrköping. Alltså, Djurgården är ju ett lag som inte bara har bytt spelare utan när de roterar några spelare till exempel då när Kalla Holmberg ska in i elvan och Kojovic är där då blir det ju väldigt mycket som ska klaffa på ett nytt sätt i deras anfallsspel. De två ska hitta varandra Kalle Holmberg ja, han kanske har en lite annan roll i, eh, i, alltså när, när han spelar än när Djurgården ställer upp utan honom eller med honom som ensamspets. Mm. Och det där tycker jag har märkts ganska tydligt på de lagen som har inte bara roterat utan också i och med sina rotationer ja, fått en helt annan eh, formation ja. och en, en, en helt annan dynamik i sitt anfallsspel. Kolla på häcken klockade mm. ju bort då Gustav Nilsson. Det finns inte någon Alexander Söderlund att ersätta med utan istället så trycker man upp Tomminen. Alltså det är ju inte bara att nu luftar vi ett par trötta ben och sätter in någon annan på samma sätt att spela. utan Det blir Nej. ett nytt sätt.
1: Alla spelare tolkar rollen på sitt sätt. Det blir nya förutsättningar. Ja, mm.
0: Så att, eh, fan, jag är jävligt imponerad av Jens Gustafssons sätt att eh, rivstarta eh, mm. den här allsvenska säsongen. Och eh, det, det som
1: kanske var då mest anmärkningsvärda från hela den här omgången efter Norrköpings eh, klara seger mot eh, Djurgården det var ändå att AIK studsade tillbaka Alltså snacket i veckan eh, gick ju snarare liksom, hur ska det här gå mot Bill- Billboards ännu bättre offensiv än, än Norrköpings. Eh, höga pressen AIK som springer bort sig som inte riktigt har kommit in i, i spelsystemet. Det var många som såg en slakt framför sig. Mm. Och sen då med de här ja, men det är ju U19-lagen mer eller mindre man, man skickar in
0: ju AIK. Ja, och Pärtan då?
1: Ja, men precis med några erfarna spelare. och får i. Sebastian Larsson, Heno om och Pertan som någon slags ryggrad. Eh, av keepen får man väl Haugard. Haugard, Gustav. Mm. Säger du? Haugard. Ja, bra. Eh, som man också får se som en rutinerad, jävligt trygg spelare. Där, där har OECO gjort ett bra ny förvärv. Men, och alltså Bilal Hussein, eh, fan, Paulus Abraham som har kommit in direkt och gör, spelar så stort som han gör. Jag jämför dem lite inne, innan här med Jaklane. Alltså den här kom in var ju bara speed och inte så mycket fotboll liksom. Alltså när Paulus Abraham kom in, det, det känns som att fan, han, han har alltid varit här i Allsvenskan och, och gör, gör lite skillnad från sin position och då finns det fortfarande jättemycket att ta av. Tom Sträng igår så otroliga touch, det får unga spelare som, kom, som kommer upp som har den touchen liksom, när han felvänd vrickar fram en vänster liksom, och som cdn bli straff. Det, 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 det tycker jag också är någon slags eh, man säger, höjdpunkt från den här veckan. Eh, att, att man kan spela med unga talanger och så många unga talanger i ett
0: Stockholms där ändå gör så bra. Sen måste man ju innan vi lämnar allsvenskan bara ge det till Nanne. Alltså, ah ja. nu, nu är skriften tillbaka <här> i stan. <här> Vi var inne på att man torskar borta mot Norrköping i premiären. Det är väl inte så mycket att säga Uppenbarligen om. Uppenbarligen så var ju det en bra match. Ja, och jag menar med tanke på att Norrköping sedan drar ner brallorna på både Precis. AIK och Djurgården. Men bara slår Kalmar med knappa 2-1. Mm. Eh, och det var inte vad jag förstod det som skulle varit jättemycket Nej. större. Att sen då eh, göra 4-0 på både Helsingborg och, och Falkenberg. alltså det är, ju, det är ju ett Kalmar som inte har gått in i den här säsongen med några spektakulära nyförvärv. Rasmus Elm har försvunnit. Det var ett lag som hade otroligt Kanske var det för...
1: bra att Rasmus Elm äntligen försvann. Förstår du vad jag menar? Alltså det är alltid så här, ska han spela? Hur mycket kommer han spela? Och så spelar han och så blir det så väldigt mycket Rasmus Elm som tar plats. Alltså jättefin spel och allting.
0: Och det är jättekul när han spelade.
1: Men kändes som att Kalmar FF, de behövde fan gå vidare från Rasmus Elm.
0: Ja, kanske. Det, det, det är väl inte en helt fel tanke, mm. tycker jag. Men återigen bara, alltså, jag, jag tycker att det är, det är imponerande av Nanne att komma tillbaka från allt eh, liksom jobbigt han gick igenom till ett Kalmar som utdömda av många och som inte alls andas speciellt mycket morgonluft och gör det så pass bra. Visst, jag vet att Helsingborg och Falkenberg, det kanske inte är sex poäng som... Man ska vara jättestiv i korken för. Men jag tycker att på samma sätt som Norrköping då tidigt springer iväg med nio pinnar och skaffar sig en buffert för att vara med i toppen här nu så skaffar sig ju Kalmar direkt säker mark under fötterna och distans ner till botten så att man snarare kan titta upp till tabellen hela tiden och spela lite avslappnat.
1: Och sen kan vi konstatera återigen, jag vet jag har pratat om det så många gånger att det finns inget lag som bara kommer springa iväg i Allsvenskan och vinna varenda år. Det ingen roll att eh, Malmö FF far en halv miljard på banken och kan köpa dyra spel. Det spelar ingen roll för du kan inte köpa den överlägsenheten som till exempel ett PSG eller ett Bayern München kan göra. Alltså, det, för det är så mycket mer än att man kan köpa en Andreas Christiansen. Anders. Anders har jag ju Förstår du För att bli så överlägsen Och dominera Då behöver du precis som Bayern München Svepa all talang över hela Tyskland Utöver att de kan köpa de här toppspelarna och, det, det, alltså, Allsvenskan kommer alltid vara så här mm. Det finns inga klara vinnare På förhand För då ingen jävel som trodde på om förra säsongen det blir väl häcken då som springer och vinner i år eller något annat, annat dussinlag. Och det är inget konstigt. Nej men för jag, det var många höj, röster som höjdes. Ja, liksom. ah, men nu är det de här ah, topplagen som vinner efter typ första omgången. Jaha, ja ah, det var ju kul liksom. Nu skikten, skikten är så tydliga. Det finns inga skikt eller klart det finns skick, ah. men jo, jo men de är, jo men Varberg, grejer ändå 2-2 mot mot äh, mot miljard äh, Malmö FF. Ja är ja, bra och slår igen en plan Ja, exakt,
0: fan. Ja ja, men Allsén ska Och den kommer alltid att göra det. Ja, men Alltid som. Men som den behöver publiken på lättan alltså. Ah, jo. Igår blev det ju tydligare än någonsin, i alla fall för mig och säkert många här i, i huvudstaden. Det var ju den första riktiga, riktiga stormatchen. AIK Norrköping får ursäkt och så vidare. Men det här var ju verkligen liksom svart på vitt hur dött och deppigt ett Stockholms derby kan kännas. Alltså i en stad där alla tre lagen har tävlat om topplaceringarna de toppplaceringarna senaste åren. AIK har vunnit guld i närtid. Djurgården lika så. Bayern gick in i den här säsongen som mer eller mindre favoriter. Alltså det hade ju varit sånt jävla stäm på Tele2 igår. Och istället så får man då... Alltså, ja. Jävlar! Vad mörkt det var. Ja.
1: Nej, men jag håller med. Jag försökte inte tänka på det för jag blir så jävla depp utan jag försökte bara liksom fokusera på det. Nu var det lättare för mig som AIK-åren såklart. Alltså, AIK vinner och ska man vara lite nöjd över det. Men det alltså... Hej. Ja. Du, du predikar till en redan frälst eh, publik, Gusten. Så är det. Vi är sponsrade av våra vänner på Carl Son. En del börjar säkert känna igen detta svenska varumärke som erbjuder skinker och
0: makeup för män. Ja, och jag tänker att så här eh, i midsommartider så behöver nog eh, många ge sig själva de bästa förutsättningarna för att efter en hård repa kanske ute i skärgården eller på något landställe återfukta huden och se lite levande ut på midsommardagen ja,
1: men just den här bakisgrejen att man liksom piffar till sig det som faktiskt, om vi ska ärliga tjejerna har haft lite patent på genom alla år, det kan vi killar också göra nu, genom att använda oss av Carl Sans produkter Hörru, via koden TOTO så har man och lir nu Gusten, hela tre procent på Karlsans sortiment. Men det räcker inte med det för nu har de också laddat på rejält. De har tagit fram ett tutokit som innehåller shower ansiktsfett och en riktigt bra återfuktande serum värde 700 kronor. Men med koden får man de här tre produkterna för endast tre 99 Och då snackar vi alltså över 40% procent rabatt Man går in på carlensan.com Carl med C
0: Och så slår man till Det blir inte bättre än så här vad säger Och sen du? så kommer ingen märka Att det var en hård midsommarhelg Så här är det Otroligt ja. Tack till Carlensan för att ni är med och möjliggör Toto Balotto Stort tack Tompa Om jag säger jobb Vad säger du då? Rönsdå Om jag säger arbete Vad säger du då? Rönsdå Vad säger du om jobbbevarande? Rönsdå Om jag säger registrera CV? Rönsdå vad säger du om jag säger karriärsoptimering? Ransta! Ni vet vid det här laget att Ransta är världsledande när det kommer till att optimera just din karriär. Du kanske behöver jobb, du kanske vill byta bransch eller du kanske bara vill ha hjälp med att bevaka ditt drömgig. Ja, gå in på ranstad.se och ta det därifrån. Vi säger stort tack till Ransta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ni är bäst! Hörrni, jag tycker att vi lämnar Sverige och allsvenskan. Den rullar ju vidare redan ikväll måndag. Och tar oss utomlands finns en hel del situationer och sportsliga uppslag att gå ner i. Ska vi börja i Italien? Tycker jag. Jag satt i studien igår med Axel Pilby och Anders Andersson. Ramade Inter mot Claudio Ranieris otroligt fult klädda Sampdoria. Är det den fulaste Sampdoria-tröjan man någonsin sett? Ja, kanske.
1: Alltså. De är ju för mig om ju liksom Blue Cherkiati, alltså den de, de klassiska Sampdoria-tröjan. De har alltid hållit sig ganska... Exakt. Eh,
0: ja, men de, de har hållit sig till det. Och det, så, är så ju det har en varit tröja. olika
1: varumärken, leverantörer till de här tröjorna men det har, det har liksom alltid varit en snyggare tröja. Ja.
0: ja, men det är ju en tröja som likt typ Ajax alltid har förändrats minimalt. Mycket, mycket bra exempel. Ja. Eh, men eh, det, det, det var ett eh, hädiskt samtoria Både på planen och eh, i, i modemässiga termer Som ja. man fick se på San Siro igår På
1: planen i första halvlek som jag sa i strepet
0: Ja, ah, alltså det var sån överkörning Så det var helt otroligt Å andra sidan Borde man ju ha lärt sig då Av alla år man har följt Inter Att det skulle bli en knapp <laughs> seger till <laughs> ja. slut Och att det hade Ner. kunnat bli Någon fast situation för en kvittering
1: Ja, definitivt
0: Men den här första timmen Första halvleken Det var ju jävligt häftigt att se Christian Eriksen för första gången väl... I rätt position och sådär. Ja, få excelera då bakom Lautaro Martinez och Romelu Lukaku. Jävla vad kul de hade ihop.
1: Ja, mm, väldigt, väldigt roligt där. Lautaro Martinez då som har kanske kritiserats lite för att han har haft tankarna på Barcelona som har visat intresse. Nu pratar jag ju, på tal om att vara ärlig, så pratade ju sportchefen Beppe Marotta om situationen med Lautaro Martinez ganska ärligt och sa att visst, det finns ett intresse de har uppvaktat eh, men, eh, men spelaren liksom är, är, är här och han, han är fullt fokuserad. Och så gör han den stora matchen som han gör igår för det är ju det är en åtta prestation i Gazetan, nu vet jag inte om man fick det men, men så ser jag på den i alla fall klacken fram till, till eh, jag tänkte säga Lautaro Martins men det är till, han kan ju klacka till sig själv. Nej, till Lukaku och sen Christian Eriksen tillbaka. Så det är ett klapp, klapp spel som är otroligt. Mm. Ibland, när man ser ett sånt mål så tänker man, fan, är det inte svårare än så här att spela fotboll? Alltså, boll på ytterback, lite längre boll på Lautaro Martinez som klackar till Lukaku och sen så ett väggspel och mål. Men, men som helhet så är det, en, är det ju en känga till all någon som har kritiserat honom efter, efter Coppa Italia-förlusten.
0: Ja, och det var jävligt roligt att se, måste jag säga, Christian Eriksen. Ganska så trög start. Inte speciellt många matcher i startelvan. Inhopp. Det blev inte liksom den här direkta impakten som man kanske hade hoppats på, men som man nog inte borde ha räknat med, eftersom han kom från en tung höst och vinter i Spurs och så vidare. Men jävla bra det såg ut igår. Och jag måste Vet du säga vad? spelare
1: blir det under Antonio Conte. Det kan ta lite tid ibland, men spelare blir bra. Spelare får ut max under Antonio Conte. Inte Godin. Nej, men... Godina han har haft lite kärlare. Jo, men å andra sidan så är det så att han har valt de bästa spelen. Och Godin är inte den bästa spelaren just nu i den backlinjen. För det är en jävla backlinje, skulle du veta, Gusten. Ja. Med Skriniar, Defray och... Bastoni. Bastoni. Hur fin är han? Ja, det han är fin. en framtida landslagsman.
0: Eh, det jag skulle komma till var ju att eh, jag hade räknat bort Inter... Inför den här matchen, man hade ju alltså nio poäng upp till Juventus. Åtta det var en poäng upp till match, Lazio. Exakt, de hade ju den här matchen eh, hängande. Och eh, i och med segen och tre poäng så är det nu alltså bara, inom situationstecken, sex poäng mm. upp till Juventus. Men med tanke på att inte, de har liksom ingenting annat att bry sig om. Man eh,
1: behöver man, inte titta neråt. Nej exakt, man behöver man inte titta
0: neråt i och med att Roma på femteplatsen är så långt bort man ska spela Europa League fotboll mot Getafe i augusti. Det tror jag inte liksom kittlar jättemånga. Det är så långt bort. Exakt. Och det, och det är inte en buckla som jag tror att folk springer runt och prioriterar utan nu har man då fyra kommande matcher. Jag tror att det är Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna. Kan man ta 12 poäng där? Ja, då kan man nog ändå hoppas på att Juventus och, och, och Lazio och tappar två eller tre ja. poäng. Mm. Och sen så är det i bara tre poäng, fyra poäng med återstående åtta matcher. Mm. Alltså det, det kan ändå bli lite jävla liv i det här eh, liga alltså ur ett interperspektiv. Det, hade... ja. det är ju liv i det här racet då, i och med Juventus och Lazio, såklart. Men eh, jag fick en jävla pepp på den sista tredjedelen av Serie igår
1: mm, Och tänk om det kan då bli Med tre omgångar kvar Tre lag så kan vinna titeln Jag har inte sett
0: Jag kan inte
1: ens minnas när, när den säsongen ja, Det var länge sedan, det var länge sedan. Ja.
0: Men innan Inter spelade Mot Santoria igår så var ju Atalanta Tillbaks i elden hemma mot Sassolo och jag sa det här i studion, om någon nu tycker att jag låter väldigt upprepande. Men igår så gör då Atalanta 4-1. Och det var den sjunde gången de senaste tretton tävlingsmatcherna som Atalanta gör fyra mål eller fler. Mm. Alltså det är sådana brutala siffror. Då ska jag säga så, Då är det inte sju stycken matcher där man gör fyra, utan man har gjort fem, man har gjort sex, man har gjort sju i vissa matcher. Mm. Man spelar inte med i Alltså, det, det, det var som att... Det var bara att trycka på play igen. Nej, men det Jag har gått hundra dagar plus någonting. Och det är bara att ut och Det är och köra det igen. som är och det, det, det kanske är...
1: I slutändan det som är Gasperinis storhet. Att han kan rotera det där laget lite grann. Men hela tiden få spelare som, eh, som gör skillnad. Och han har så många spelare som kan göra mål också. Vi snackar om eh, Chelsea. Vi pratar om eh, Malmö FF tror jag inför den här säsongen. Eh, med många olika målskyttar som man kan se framför sig. Alltså Atalanta om det inte är Zapata. Då var det Zapata som gör mål. Då är det någon jävel som man aldrig har hört namnet på förut. Liksom, som, som, som kliver fram och gör mål. Eh, och så har man oftast då någon stor, alltså Ilicic nämnde du, eller Zapata, som ändå alltid får in bollen. Så man har liksom skyttekungarna och man har alla andra jävlar som ska göra mål också. Och så har man Papagomes, som i det här slaget är bättre än Eden Hazard.
0: <laughs> ja, visst.
1: Ja, men det är han ju. Alltså, liten kille ute till vänster med en höger fot. Papu... Om du tar den spelartypen så är han ju fan topp fem i världen.
0: Säg så här, Papagomes är ju bättre i Atalanta än vad Eden Hazard hade varit i Atalanta. Med ja, det sagt. Ja, så alltså,
1: Papagomes hade varit bättre i Real Madrid än vad Eden Hazard... Ja, där
0: är jag tveksam. Nej, där är jag tveksam.
1: det är dagens sanning.
0: Eh, eh, det, var, det var jävligt eh, roligt att se Serie komma tillbaka på det här sättet. Och att Inter direkt visar med då Christian Eriksen bakom eh, Lula. Har jag lärt mig nu att eh, Lukaku och Lautaro och Martinez uh, har döpts till. Mm. Uh, med det kommande spelschema de har ändå bjuder upp till dansar nu om titeln. Det är ju jämnt så det förslår i uh, botten. Där är det ju många lag som lever farligt. Santoria, Genoa, Torino är väl några av de uh, namnstarkare. Och sen så blir det ju en jävla kamp här om eh, Europaplatserna med, med Roma och Milan, och som du nämner, hellas kan gå för det. Och, så, äh, äh, det blir en jävla. Fin... Det lever så
1: inåt helvetet i Italien. Det, det blir en så jävla
0: trevlig serialsommar. Att följa på Simor, det vet ni om i det här laget. Mm. Sänder alla matcher, och det är ju inte bara seriala liga fotboll den här veckan, utan det är dessutom eh, svenska kuppenkvartsfinaler. Så är det. Malmö AK Bayern i Göteborg. Ja, ni hör ju själva det är på Simor, det händer. Vi är denna vecka sponsrade av Frank, Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall.
1: Mm, nu är det säkert många som undrar, vad är det här för någonting? Vad är det som är så speciellt med Frank? Ja,
0: men Det tänkte vi berätta. Precis, det är nämligen så att mellan 50 och 75 procent av alla män tappar hår och det är någonting vi behöver börja prata om. Det är jag ganska bra på att mm. prata om, eller hur? Det tycker jag verkligen. Ja. Och det här med prp behandlingar vad är det? Det är en 100 procent naturlig och medicinskt beprövad metod för att förebygga håravfall samt väcka döende hårsäckar till liv- Genom ett blodprov i armväcket så utvinner man trombocyter. Tillväxtfaktorer som sedan injiceras i skalpen. Endast legitimerade läkare och sjuksköterskor utför behandlingarna på Frank. Och det är viktigt att börja behandla det här håravfallet i tid. Mm. För om man tappat för mycket då finns det inte så mycket kvar att rädda.
1: Nej, och då undrar ni var ligger Frank? Jo, de ligger på Grevturegatan 10. Och ni som inte är från Stockholm kan ju meddela att det är centralt på Östermalm. Eller hur Gusten?
0: Yes, de här behandlingarna de tar max 30 minuter. Och de är så pass smidiga att man kan gå direkt till jobbet efteråt. För bäst resultat så rekommenderar Franks sjuksköterskor och läkare en behandling än i månaden i tre månader. Därefter väntar man tre månader för en fjärde behandlingen. Så totalt så tar den här kuren alltså sex månader och fyra behandlingar.
1: Ja, men här kan man säga också att det funkar om man vill stärka sin skäggväxt. Man kanske är lite missnöjd med hur tätt det är och sådär. Och då kan man göra samma behandling alltså för
0: skägget. På frankhair.com här. Hair, H-A-I-R så kan man läsa mer om PRP-behandlingarna. Man kan dessutom få en onlinekonsultation genom att skicka in en bild på sitt problemområde så återkommer Franks läkare med ett utlåtande om förutsättningarna för att gå vidare med PRP-behandlingen ser ut.
1: Ja, eftersom du är en fantastisk TOTO-lyssnare så får du här en kod. Koden är TOTO och du får 15% rabatt på alla paketlösningar om fyra behandlingar.
0: Den här koden gäller juli ut, men koden gäller också bokningar man gör ett år framåt i tiden så att man kan då boka in sin behandling redan Just. nu och sen åka till Stockholm senare, om man inte bor i närområdet. Frankher.com Gå in och kika mera. Det här är en dundergrej. Vi säger stort tack till Frank för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ska vi bara ta oss kort till Spanien för där känner jag fanns samma pepp. Alltså på samma sätt som att det var länge sedan, det var tre lag, om vi nu räknar in Inter som slogs om titeln i Serie A. Mm. Så är det fann länge sedan Barcelona och Real Madrid stod på samma antal poäng med ja, så här lite kvar av La Liga.
1: Ja, det, det brukar alltid konstigt nog kan man ändå tycka i och med att de kvalitetsmässigt är oftast ungefär lika bra. Ett lag går bra som det har varit då. Real Madrid går bra i Champions League och sen så vinner Barcelona-ligan i Typmatch även om det inte blir matematiskt. Det är något El Klassico som Real måste vinna och så tar Barcelona det. Eh, men, men så här tight har det inte varit på länge.
0: Nej, och det känns verkligen som att det är lite ombytta roller vad gäller ligaspelet och Champions League-spelet. Jag tror att Manchester City inte slarvar bort sitt 2-1-övertag Nej. mot Real Madrid i då hemmamatchen i åttondelsfinalsreturen av Champions League i början av augusti. Och med tanke på att stora delar av den här Real Madrid-truppen har vunnit en jävla massa Champions League-bucklar senaste åren. Det
1: låter ju och att säga, men det är ju så man tänker. Ja, men det är ju så. Alltså, alltså... de är ju hungriga
0: på den spanska titeln. Exakt, men Bale, Benzema, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric. Alltså, så här, det är många spelare i det där laget som har lyft den där Champions League-bucklan tre, kanske rent av fyra gånger de senaste fem, sex åren. Och med det sagt då, så har de inte speciellt många ligatitlar. Jag tror att Real Madrid, där kan vi snacka ett bra återstående spelschema också. Mm. De går all in här för ligatiteln. Medan Barcelona, där är det lite tvärtom. De har inte vunnit Champions League sedan 2015. Jag tror, utan att liksom pensionera dem så mm. tror jag att spelare som Piqué, Luis Suárez alltså det är nog spelare som kan känna... Känna
1: mättnadskänsla.
0: Äh, alltså, ligatitlar har de ju så att det räcker och blir över. Däremot så tror jag att de känner och tänker att Alltså hur många bra chanser har jag kvar att vinna Champions League? Mm. Jag tror inte det är jättemånga. Nej. Messi har jag slutat liksom räkna in till samma ålderskategori. Han kan hålla på så länge han vill eftersom han spelar på den nivå han gör. Men jag tror inte att Gerard Piqué och Luis Suárez är spelare som i två, tre, fyra säsonger till kommer vara med och dominera och vara självskrivna i Champions League-titelutmanare.
1: Där har du en ju en snittsel ju. Alltså om det var lågribba för snitsel på Tankovits uttalande. Här har du ju du en dundersnitzel att dela ut i Messi. Mm. För att ha rakat skägget och, och låtit håret växa ut. Ser ju för fan tio år yngre ut. Ser plötsligt. ut som Messi igen. Ser ut som Messi igen. Jag vet inte om det... Han, han, han körde en stora shorts. Alltså ett, ett nummer större.
0: Ja, de har kört ganska stora shorts.
1: Ja, ah, men de känd, han kändes ännu mer som den här lill Messi som kom fram. Eh, i, i mitten på
0: 2000-talet. Med jag, jag kan säga mest avfast ja, alltså jag har sett Messi på stora shorts när han kom fram alltså. Men tack vare håret. Sen tack var det, inte vare ma- alltså det var ju inte, alltså, nej, det var inte. <laughs> alltså det Sopsäcken inte det var ju på Olympico det var ju det var ju, nej, men, men, håll, håll hade Roma håller. de största shortsen <laughs> världsfotbollen någonsin skådat. Det
1: är möjligt det är typ 30-talet eller var 20-talet om man hade Äppelknycka byxor, det var 10-talet vad hade
0: du Alltså vissa spelare i Roma runt typ 2007, mm. 2008 Alltså det var Tadej och Jolie Hästen Och det. sen så kom Maikon Alltså det, nej, det var, det var sådana shorts så att det var helt otroligt alltså. Men nej, jag, jag håller med om att Messi ser ut som Messi igen Men jag tror som sagt
1: att... jo, men han har alltid sett ut så han har alltid varit fantastisk Men, men nu, nu är det på riktigt ja. Nu jävlar är det på riktigt
0: och med det utgångsläget Barca har då Efterrättet på San Paulo, Alltså Napoli slår de ut Gattuso är all ära och kupptiteln Och att han har fått ordning på den skutan Jag ser inte Napoli åka och slut Barcelona När Nej. det väl är dags igen Och med det sagt då så tror jag ändå Att fokus är lite skiftande Med tanke på att Real Madrid Dessutom har då Inbördesmöten till sin fördel Och ett lättare spelskema Bra att du
1: påminner om det
0: Så tror jag att skulle Barcelona tappa några poäng till här nu kommande veckor då tror jag att de slår på takten och snarare försöker pika den fysiska formen och lufta lite spelare till då början av augusti när det är dags för Champions
1: League. lever i Italien i all högsta grad. Det blir dramatiskt. I Spanien också. Hur är det egentligen med Premier
0: League? Där är det ju snarare enskilda incidenter och insatser Eh, som jag tycker är värt att prata om Så här efter första vändan Nej, men
1: Du tänker på Arsenal som jag nämnde I, i svepet såklart alltså, Deras vecka har ju varit hädisk Alltså, herregud alltså, jag, jag, tycker, jag tycker City jag, jag vet inte vem som sa Det var någon expert som tyckte att Arsenal var bra I den första halvleken Nej, Jag förstod
0: ja. faktiskt ingenting av det heller eh, Vem var det? Nej, de, alltså, i, i, I studion var ju Snacket som så att Arsenal ser ut bra här. Jävla så, surt mål åker på.
1: Det är en jämn match det här. Helt, helt
0: andra matcher. Så. Jag såg också en såg helt ingen annan jämn match. match. Jag såg ett Manchester City som du sa i svepet. Ja, som Diesel. gick på treans växel. Kevin De Bruyne var precis lika bra nu som han var innan coronan kom. Och det var, ett par, alltså, det var ett par Arsenal-bollar i djupet som mm. inte blev speciellt mycket av. Och sen så var det ju halal-slakt ja. alltså, i andra halvlek. Det, så. Och David Luiz klev in i handlingarna och så vidare. Visst. Eh, men eh, mot, mot Brighton så var det ju snarare...
1: Ja, men det kändes när... Aubameyang gjorde andra målet som vinkades av för ganska knapp offside. Då tycker jag kändes liksom, att det är klart att de gör ett mål till. Klart att Arsenal ändå vinner den här mm. matchen. Och Som Jesper Hoffman oraklet skrev på Twitter Ska bli intressant att se hur Hur,
0: hur Arsenal, hur lyckas Arsenal in.
1: Ska, ska lyckas släppa in ett mål mot de här, mot de här usla Brighton. Ah, de lyckas släppa in två. om mm. De lyckas till och med förlora matchen. Ja, I vilket läge tappar de greppet? För de har ju den här matchen. Det är ja. deras.
0: Ja, det, det, är, det är faktiskt de en, en gång. på planen. Liksom. Ja.
1: Fan, sätta om i ett läge bara. Mm. Hur svårt ska det vara?
0: Nej, men och, och sen med, med noll poäng på de här två inledande matcherna så känns det också som att nu vet de ju själva. Att det kommer inte gå. Nej. Och det finns ju inte speciellt mycket att tro på heller men har du när man bro? ser dem. Spela. Säsongen är över. Ja, alltså, verkligen så. Jag tycker att eh, det inte bara är eh, Leicester och Chelsea och United som ska nämnas, utan jag menar, Tottenham har alla förutsättningar i världen att sluta högre upp än Arsenal. Wolves ja, ser, nästan, de är de ser nästan bäst det är det, ut av ja. de här lagen jag precis räknade upp. Sheffield United. Visst, det imponerar inte med 3-0 borta mot Newcastle men det är ändå ett lag som på ett helt annat sätt... Då kan sätt... man skita
1: i lite grann. Men, men Wolverhampton, alltså det, det här är ett lag som vill ha den här platsen. Alltså, kolla på Aubameyang, kolla på hela hans aura under den här matchen. Mm. Fantastiska spelare. Han ville ju knappt vara där, han ville inte spela. Men Tycker jag... jag i alla fall har en karriär.
0: Jag måste fråga, hur uppfattade du eh, hela situationen och efterspelet med eh, Mopejs eh, markering mot Bent Leno? Jag har inte hört någonting bekräftat, men det såg väl ut att vara en ganska eh, illavarslande knäskada. Mm. Eh, förmodligen något korsband, mm. men som sagt, jag har inte sett någonting bekräftat. Så för er som inte har sett incidenten så är det en boll som Leno kommer vara först på. Han går och tar den men Mopey markerar ändå att han är där. Så att Bernt Leno störs i sitt agerande. Sätter ner benet och ja, knät inte viker sig utan det var snarare en här översträckning som slatten åkte på när han, han skadade knät. På båren då, alltså, jävlar vad han skrek, Leno. Mm. Det är någonting med... Alltså en, en vuxen en tom, man aha, på, en tom arena. på en tom arena som skriker ut sin smärta. Fan vad äckligt det ljudet ja, är alltså. Ja. Men när han då bärs av på båren så uppringer han ändå energi att resa på sig när han får syn på Mopey och pekar med hela handen och säger någonting. Kanske på tyska. Ja, en Sveinhund! <laughs> någonting. Eh, och alltså jag, jag hörde som sagt inte ordagrant vad han sa men... Det, det gick inte att misstolka att mm. det här är ditt fel, din jävel. Vad fan håller du på med? Eh, och efter matchen då, eh, eftersom det dessutom är Mopey som gör det avgörande målet i 93-94 minuten, så tar ju Gwendosi ett strypgrepp på Mopey och det är flera arsenalspelare som är framme och gruffar och menar på att så här, du har skadat Bernt Leno. Hur, alltså, hur upplevde du den här situationen? Tycker du att Mopey ska ha en jävla massa skit för det här? Eller är det bara så att alltså så där får man inte. markera alltså och jävla synd att det slutade som det gjorde. Här, eh,
1: allt fult spel är, 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 är inget bra, så att säga. Men så här, så här, det är en sak att Roy Keane hoppar sönder ett knä och det är en sak att markera. Här, här finns det ju faktiskt nyanser. Alltså det här är inte svart eller vitt. Och, och, jag menar, var hamnar han på fulskalan då? Eh, Mopé i det här läget? Alltså. Är den 10 grad eller? fullskalan?
0: Alltså om... Det går väl att spela in eh, Mopey här på den dansk-italienska etisk-moraliska skalan.
1: Ja, men då placerar vi honom där. Och han hamnar ju inte särskilt högt. Han hamnar ju på en 5,5. En mm. Inte ens en sexa,
0: tycker jag. Alltså, jag har så jävla svårt att se Mopeys intention att skada Bernd Leno. Ja. Han är ju där precis på samma sätt som att målvakter som vet att jag kommer vara en halv sekund före på den här bollen sätter upp ett knä i sitt sett på visar varje fotbollsmatch ja, sätter upp och visar att så här kom inte nära Nej. för då smäller det här. Mm. På samma sätt så är det ju ändå en naturlig del av agerandet i en match som står och väger att man i Mope situation där och i hans roll ändå visar att jag är här. Jag är, alltså, jag är här och hugger man markerar sin närvaro. Sen så som jag sa jävla pay, då. Jag, 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 jävla oturligt att Leno landar som man ja. gör och det är såklart supertråkigt. Men jag tycker som du att det är inte en imo pay som sätter upp en jävla sula och trycker Nej. till i knät det är liksom free imo pay. Det är jävla otur alltså. Det är supertrist mm. alltså. Mm. Däremot så du såg City Arsenal. Mm. Alltså när Ederson släcker unga ja. mittbacken Garcia. Ja. Alltså alltså det så, är sånt
1: där blir jag förbannad på för det ser jävla klumpigt och man undrar vad fan tänker du med? Det är precis som så här jag kan bli förbannad när, när ja, men typ en spelare i mitt tjejlag mm. skjuter en boll i huvudet på du vet så när, när det inte är läge att skjuta en hög spark, Vad alltså. mm. fan skjuter den i huvudet på på henne för det är dum, mm. alltså mer nästan än om motståndaren skulle göra på min. Mm. Och i, i, där är ju
0: Ederson. Ja. Vad fan ska du dit och släcka honom? Och det är inte första gången heller. Exakt. Han är ute utanför sitt straffområde och släcker folk. Nej. för att han, han ger sig av och tänker att ja. Här ska jag in och så får det kosta vad det kostar vill. Ja. Men det jag skulle komma till, det som jag tyckte var direkt motbjudande det är ju hur Ederson visst han är ung, han kanske är nervös och han kanske mår jättedåligt och att det tar sig uttryck i att han liksom står och garvar med någon lagkamrat och står och flinar. Men jag tyckte det var så jävla osmakligt att se Garcia ligga helt slocknad. Helt släckt. Och man känner så här... Han kan ju dö, han kan dö. Här. Ja men det var såhär, det Israelsson-vibbar. Ja, liksom. Erik Israelsson där i, i derbyt mot AIK för, ja. för några år sedan. Precis så. Och visst, jag kommer inte ihåg den situationen i detalj, vem det nu var som var med och släckte honom och hur de eller den spelaren agerade vid Born och så vidare. Men jag tyckte det verkligen det var att det, det var vidrigt att se hur Ederson bara står och liksom tugga tuggummi, flinar och står och liksom garva med någon lagkompis tio meter ifrån hans helt jävla undersläckta lagkompis. På en ja, men jag, jag vet inte. Alltså så här, det är inte. Det är inte så att jag är ute efter att Ederson ska sitta på hukbrev och gråta. Men, men kommer, du ihåg, kommer du ihåg sån. Eh, och eh, Andre Gomes ja, I, i eh, ja. Everton Tottenham med höstas Alltså Sån har ju heller inte någon intention Att liksom bryta benet på någon Men när han märker vad det är som har hänt Han är ju helt knäckt, han ja. blir ju helt förstörd och, alltså, så här, Man visar ändå sitt medlidande Och sin empati och, alltså, n- När Ederson till och med släcker sin egen Lagkamrat och han vet att det är bara Hans fel Jag tyckte det var så jävla ja. osmakligt ja, alltså. Ush, ush.
1: Du, vi behöver inte gå så jävla mycket in på Liverpools match tycker jag. Alltså jag nämnde det i svepet ingen Salah, man kan ha gjort det bättre. Don Carlo Ancelotti otrolig coach på att liksom släcka ner lag och han har gjort det där så länge. Ja, och den här titeln kommer, så vi kan väl få återkomma till det. Vi kommer ju i Never Forget Ja. Att minnas eh, lite Liverpool på onsdag Precis. Och för er som undrar Vad är får Jo, vi släpper två avsnitt I eh, veckan eh, Podcasten ligger på Spotify Och den ligger exklusivt på Spotify 20 minuter Naggande, goda, små berättelser Från fotbollshistorien som vi berättar Allt från angolanska Frihetskämpar till Till exempel då, som nu på onsdag eh, eh, Liverpool Eller som idag, som vi släpper på måndagar också Graham Paul, den engelska domaren som fick några hjärnsläpp under ett par minuter i VM 2006. Lyssna gärna på det. Och det var faktiskt
0: på dagen 14 år sedan ja. idag för? 22 juni Never Jag såg i morse också För övrigt På tal om Never Forget Att det är på dagen 34 år sedan Diego Armando Maradona Gjorde sitt solomål ja. I Mexiko V Sådana såhär Kom ihåg
1: grejer på ja. Twitter De, de, de är jag inte speciellt svag för
0: På onsdag minns vi alltså Liverpools senaste ligatitel 1990 yes. Och idag då Paul Lyssna på Never Forget På tal bara om Liverpool Jag tycker att det var väldigt mycket Nu såg jag inte matchen i sin helhet I och med att jag jobbade med Simon Studio runt eh, Inter-Samt-Doria. Men det var väl precis det här vi anade skulle prägla Liverpools omstart när vi satt här med Hoffman för någon vecka sedan. Att Liverpool har ingenting att spela för, förutom den här ligatiteln som kommer bli deras. Det finns ingen förlustnolla att skydda intakt. Man är ute ur Champions League, det finns inget inhemskt kuppspel kvar utan det är bara en transportsträcka till Ligatiteln är säkrad Om det skulle ske i första, andra, tredje eller fjärde omgången Här nu efter omstarten Det känns mindre viktigt Det känns som att man kommer lufta en hel del spelare Testa lite spelare som eventuellt ska vara då byggstenar Inför nästa säsong Minamino, och Keita, Origi och så vidare Det var väl så det såg ut igår?
1: Ja det var så det såg ut och Minamino är en jätteduktig spelare men det är inte Salah Eh, så att, eh, ja, alltså jag tror att Liverpool också kommer må bra av att eh, liksom addera ett par spelare till den där truppen eh, och kanske ta bort ett par spelare till, till nästa säsong.
0: En sak värd att eh, bära med sig det var ju verkligen eh, kemin mellan Paul Pogba och Bruno Fernandes. Va, ah, i Manchester United. Tittade om på den matchen eh, efter midsommarafton och det var ju eh, alltså lite likt Christian Eriksen och Lula snacket ja. vi hade för några minuter sedan att här kommer det hända grejer när de väl får spela boll ihop.
1: Av alla spelare, av precis alla spelare så är Paul Pogba den spelaren jag saknar absolut mest. Alltså den riktiga Paul Pogba. Han har ett unikt sätt att spela fotboll på för jag älskar den riktiga Paul Pogba när han är som bäst. Så för mig underbart att se att han var tillbaka.
0: Nej, det blir eh, spännande att eh, följa Uniteds eh, jakt på Champions League-spel. Och jag tycker som sagt att med Rashford och Paul Pogba tillbaka visst, defensivt <laughs> finns det brister. Eh, nu verkar ju eh, nästan alla United-supporter överens om att det sker inte i framtiden utan det är din Henderson i Champions uh-huh. i- United. Och det går ju såklart att uppgradera en hel del spelare i den där backlinjen, men mittfält och framåt. Jävla fint gäng de börjar skaka fram här nu. Någonting annat du tar med dig från Premier League om starten?
1: En en sak från svepet, det här med att Leicester bara fick en pinne. Kämpar det på. Liksom, men Leicester kommer att vara bra i den här ligavslutningen. Det ser man. De har inte tappat under det här breket speciellt mycket. Och var det kommer att göra några baljer och, och, och sådär. Men att man ändå liksom klarar det med en poäng och dra ifrån. Liksom, och säkra att man kommer att spela Champions League nästa säsong. Det är mer eller mindre klart. Det tycker jag ändå är otroligt.
0: Jag vet inte riktigt om jag håller med om de drog ifrån med en pinne.
1: Det är klart de gjorde det.
0: Alltså, Tottenham United tog var sin pinne. Wolves tog tre. Så att vilka, vilka drog de ifrån? Nej, men de, drog,
1: de, 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 de hängde med och drog ifrån
0: med en pinne. <laughs> Glasklart. Ah. Glasklart. Ibland är det inte svårare än så, Gusten. Det är bara liksom omfamna mig. Ja, ah, men så är det väl. Eh, från Spanien, Tysken, Italien. Har vi glömt något som du vill få av ditt bröst?
1: Ah, men jag, ty- jag tycker att vi har fått mer det mesta. Alltså nu, nu är det ju fotboll hela tiden. Det är, Som du nämnde tidigare, det är Serie A-matcher ikväll- Eh, själv kommer jag kolla in Fiorentina Brescia såklart Utan Mario Balotelli Vad det verkar Men med en Frank Riberi på tal om spelare man har saknat eh, Tillbaka Han var ju långtidsskadad Och så kom Corona-breaket Så han får ju faktiskt avsluta den här säsongen eh, f- Förmodligen på, bän- på, på bänken Men, men eh, det händer ju så mycket här nu Och det är roligt Och vi hänger på Förutom Never Forget så rullar ju Toto som vanligt Nu har vi eh, torsdag Spelar vi in igen, eller yes. hur? Och då kommer det ha hänt hur mycket som helst. Och så är den här sommaren helt enkelt en fotbollssommar.
0: Mm. Och i och med att det är så fruktansvärt eh, tätt tättomgivarna kring fotbollen som spelas så rekommenderar vi att eh, hänga med i våra sociala medier för att nås av allt roligt vi gör tillsammans med våra vänner på Betsson. Mm. Där sätter vi ihop tuttotriplar till helgen vanligtvis, men när det bränner till midweek så är det på Helt plötsligt får en de
1: feeling. Det var någon som skrev till dem. Någon av våra lyssnare som skrev vi borde ha en Stockholms eh, trippel här nu. Och så, så blev det det och så boostade de dem, den trippen. Eh, j- j- jättekul. Finns på Instagram, Twitter och Facebook. Det är bara följ oss.
0: Innan vi slutar så måste jag bara kort fråga kring det här med Zlatan och Fiorentina. Jag såg igår att det via lite mindre italienska sajter och publikationer nodde ändå de, de stora draken att det, det, det snackas Fio fortfarande. Mm. Va, va, vad säger du de om det där? Mm. Nej, skeptisk. Du är skeptisk? Ja. ja. Nej, han ska, okay. han ska till Bayern. Han ska inte till Fio. Honey, eh, se för övrigt i kväll då. Möter eh, Letje. Utan Slatan. På Viedeelmare.
1: På Viedeelmare. Svanemar kommenterar. Det, det ska vi göra också.
0: Ja, det ska vi göra. Eh, ha en eh, fortsatt fin måndag eller tisdag eller onsdag eller vad det nu är för dag när ni hör det här. Vi hörs igen snart. Tottenbaloutro rullar vidare och vi älskar att ni lyssnar. Stort tack
1: Honey. Ciao tutti. Ciao tutti.